0: 大家好，我是金融异乡人。先前9月16号那一集有说过，主跌段开始，接下来两个月，也就是到11月中，会很少看到美股上涨，基本上是崩盘给你看的概念。实际状况以道琼为例子的话， 9月13到10月13这中间共23个交易日，只有7天是红 K 上涨。这中间最高到最低跌掉 3,000 多点，只有十趴左右的跌幅，这跌幅实在太少了。不过以走势而言，是下跌的概念没有错。这反映了9月30那期提到的联准会主席谈话的隐藏重点是人为干预市场，后续展望变得很难预估这件事情。而联准会主席主动戳破泡沫这件事，我最近重新的解读是。本来应该是发生一件让众人呆若木鸡的事件，然后市场价格自由落体。现在却变成联准会主动戳破泡沫，并进行人为干预。后续展望会变得跌的时间拉长，可能会变成联准会主席控制的两年。市场可能不会等到那么久，但是能提前多少就很难说，这要看市场反应来判断。另外，叠的幅度也可能会缩减，缩减的程度也变得很难预估，或者是把一个主跌段拆成好几次分批叠，某种程度上，对死多头而言是一种凌迟致死的概念。而昨天晚上，台北时间10月13号晚上，公布了 CPI 数据之后，出现深 V 的反弹，代表多头强势反击，这是短线的止跌讯号。或者只是空头中的一个死猫跳，但长线就回归到我刚刚说的难以预估。这代表多头未死，也代表接下来一段时间走势容易反复无常。这个时候，保守的做法就是空手观望，等趋势出现再考虑要怎么进场。预测本身就不怎么容易，只要出现人为干预，市场就变得更难预估。偏偏2008年金融风暴之后，人为干预成为主流，这很无奈。今年全球市场动荡不安，市场反弹很难乐观。上周讲到 OPEC Plus 决议每日减产两百万桶，我说 OPEC Plus 已经明显向俄罗斯靠拢，并支持其高通膨经济战，那是我的观点。其他人当然有其他的观点。有人说，这背后有不寻常的政治因素，直接打脸拜登。有不少华尔街分析师将之视为直率的政治宣言。有人甚至把这称为 OPEC Plus 单挑整个西方与 Fed 的宣战书。拜登还重申他的愤怒，说美国与沙特阿拉伯的关系将会受到影响。但沙特阿拉伯严正反驳。这次减产只是调整油市供需，降低波动。大家可以看到，美国这次真的急到跳脚了。可是话说回来，这次高通膨，美国拜登自己也有不少出错的地方，像是打压页岩油公司、禁止开放阿拉斯加开采权等等。但是他们反而要求其他国家增产，减损其他国家利益来压抑油价。加上美国片面毁约，从中东撤出部分维和军队，沙特阿拉伯为何要配合增产呢？讲到中东部分，伊朗艾米尼之死继续延烧。伊朗女子艾米尼遭到警方指控不当着装，在羁押着期间身亡。这个事件持续延上，引发了伊朗各地抗议示威。全球有多个地区有妇女剪头发加入生源的行列。你可以把这个事件视为阿拉伯之春的延伸分支，只是这已经不再是为了政权倒台，而是为了争取备受压抑的中东女性权利。这个事件本身并没有大到影响全球震惊情势，只是提到动荡不安就顺便提一下。欧洲部分。英国的情势最近越来越混乱。自从铁娘子新首相上任之后的减税方案把市场搞得一团乱之后，英国央行就开始进行救市的动作。但是周二，英国央行行长发出一则警告，说这次紧急购债只有三天。就以前 Q.E. 的经验来看，都是买到市场稳定为止。但这次英国央行只买三天。野村证券策略师在报告中指出，这是英国央行行长对新首相发出的警告，其潜台词就是：这个烂摊子我不管了，你想让市场死就继续执行减税方案；但是市场一旦垮了，你跟你的减税方案也准备下台吧，自己看着办。英国八月的 CPI。达到 9.9 个 percent， 而且英国在性平等已经被汇率下调到负向，情势越来越艰难。接下来只能看田娘子新首相到底要怎么样让英国起死回生。讲到欧洲部分，就要提一下俄罗斯与乌克兰的战争。以下用几句话简短说明：乌克兰持续收复失地，继乌克兰炸毁部分克里米亚大桥之后。普丁以非但反击乌克兰首都基辅，而联合国大会在十二日投票决议，对俄罗斯非法并吞乌克兰部分领土的谴责。在表决之前，美国要求要记名投票，等于是要盯着谁挺俄罗斯。在这种压力之下，自然会有部分不愿露出台面的支持俄罗斯国家弃权。表决的结果是143国赞成， 5国反对， 3 5国弃权。相比前次谴责克里米亚入俄公投的结果， 1 0 0票赞成， 1 1票反对， 5 8票弃权来说，世界舆论更倾向谴责俄罗斯武力侵犯领土，并公投想要使其合法化的方式。但这次结果仍然有让西方国家意外之处。与俄罗斯一起投下反对票的只有白俄罗斯、北韩、叙利亚、尼加拉瓜，这些明显是支持俄罗斯的。其中，白俄罗斯已经参战。弃权的35国当中，有中国、印度、巴基斯坦、古巴以及南非在内的19个非洲国家，这些是潜在支持俄罗斯的势力。但是沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国等波斯湾六国以及巴西都投下赞成票，就很让人意外。其中沙特阿拉伯跟巴西向来都被视为比较亲俄，这也算打破了欧佩克减产向俄罗斯靠拢的说法。接下来讲讲比较贴近市场的部分。十二号周三，《华尔街日报,报》报道。Intel 将分拆晶片设计还有晶片制造部门，这意味着作为为数不多的晶圆设计与生产合一的企业，终于向潮流屈服，将设计与制造分开。另外 ，Intel 这个月将大幅度的裁员，表面上原因是 PC 需求量下滑，但这几年美中贸易战、全球动荡不安都是影响深远的因素。对 Intel 而言，专精在晶片设计，放弃扯后腿的制造，然后让台积电代工，确实是一个很正面的策略。早就应该这样做了。十月一号，金管会评估情势，推出限空令，激励市场。但历史上限空令执行过四次，只有一半护盘成功，所以跟国安基金一样，只是激励市场。但不会扭转趋势方向。从这个角度来看，期待限空令反转空头的人，恐怕要有心理准备。前两年美股熔断也是类似的效果，暂停交易本来应该是保护价格，平息投资人恐慌，但实际上却是让投资人更加恐慌。重新开盘后，就继续疯狂下跌，然后又熔断。前些年，上海交易所也有发生类似的状况。当时上海交易所出现恐慌，官方寄出了暂停交易，结果当然使投资人更恐慌。重新开盘之后，就继续崩盘。这些例子告诉我们，政府护盘只有激励效果，不要期待真的会立即重返多头。如果真的重返多头，那也只是其他条件已经满足了。刚好插这里面一脚而已，请不要犯这种初学者常犯的错误期待。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。